0: estar hablando sobre el Espíritu Santo y precisamente les hago la salvedad de que va a ser una serie temática, no va a ser una predicación expositiva como la que estamos acostumbrados de nuestros ancianos los domingos. Eh, ¿Por qué les digo eso? Porque, bueno, esto va a ser como si nosotros los lleváramos al corral ese que mencionó el pastor el domingo eh, y, en, y le enseñáramos todo el buffet y le diéramos una papita y... Y le, usted ve ahí todo el manjar y lo que le dimos fue una papita. ¿Qué le quiero decir con eso? Que procuramos dejarle a usted con hambre, procuramos que estos estudios que vamos a estar haciendo, usted salga de aquí eh, con deseos de buscar más del Señor, con deseos de indagar en lo que, los que vamos a exponer, vamos a hablar, eh, para que usted pueda también ser edificado en su estudio y en su búsqueda personal de la Palabra. Así que no le, le, le exhorto verdad, que lo que usted va a escuchar de los que nos vamos a parar aquí por la gracia del Señor, eh, usted lo pueda llevar más allá y pueda también usted sentarse con su familia, con su esposa, con sus hijos eh, a, a seguir indagando. Yo voy a hacer todo lo posible porque esto sea tipo estudio y no sea una predicación, ya que verdad los miércoles pues tenemos ese formato. Pero pues como estoy acá arriba por cuestión de la red y todo eso, eh, voy a hacer lo posible. Téngame paciencia y tenga su Biblia cerquita de usted, porque vamos a estar yendo por varias escrituras, eh, ya que nuevamente es un estudio temático, vamos a ver varias escrituras y qué nos dicen esas escrituras sobre el Espíritu Santo. Bien, pues hoy me toca iniciar el tema de el Espíritu Santo, el Consolador, una Promesa fiel. ¿Eh? Antes de, de yo comenzar este estudio, le voy a dar cuatro preguntitas para que usted tenga en su mente mientras usted me va escuchando. ¿Eh? Primera pregunta: ¿Cómo usted definiría al Espíritu Santo y su obra? ¿Cómo usted definiría al Espíritu Santo y su obra? Segunda pregunta: ¿Qué diferencia usted cree o entiende que hay? entre la obra y la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, si es que hubiera alguna diferencia. Tercera pregunta, ¿qué pasajes bíblicos usted conoce que explícitamente mencionen la obra del Espíritu Santo? Y cuarta pregunta, y el meollo de todo este asunto, ¿qué importancia tiene la promesa del Espíritu Santo? para la vida del creyente. ¿Okay? Así que ya con esas cuatro preguntitas en mente, que es lo que me, me, me propongo contestar durante este estudio, me gustaría que usted busque Génesis 1.1.2. Génesis 1.1.2. Y Génesis 1.1.2, cuando usted lo tenga, nos dice que... En el principio, ¿qué hizo Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Okay? Y si usted sigue leyendo, va a encontrar que de repente nos dice que en ese proceso de creación de los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios, ¿dónde estaba? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? La palabra en hebreo, ahí que se refiere a espíritu, es la palabra ro'ach okay. um, Y esta palabra es importante, manténgala en su mente, luego vamos a ver por qué. Okay. So, usted abre su Biblia, Génesis 1, y de inmediato, en los primeros tres versículos, ya usted se encuentra con el Espíritu de Dios. Si usted va al final de su Biblia, vaya a Apocalipsis 22, Capítulo 22, versículo 17 Es interesante porque cuando Juan está escribiendo Va a escribir su revelación El Apocalipsis Juan dice en el primer capítulo de Apocalipsis Que él estaba en el Espíritu El día del Señor Y el capítulo 22, 17 ¿Qué dice? El Espíritu y la esposa dicen ven. So, mis queridos hermanos, usted abre su Biblia y en los primeros tres versículos usted se encuentra con el Espíritu Santo. Usted va al final de su Biblia y la Biblia termina con la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Y esto es muy interesante, hermanos, porque la Biblia abre con el Espíritu de Dios, la Biblia cierra con el Espíritu de Dios y en todo ese interín, en toda la historia bíblica, ella está repleta de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo es la persona más malentendida de la Trinidad. Es la persona más mal caracterizada de la Trinidad. Y por alguna razón es la persona más mistificada dentro de la Trinidad. Esto no debería ser así, hermano. Porque la Biblia es sumamente clara en cuestiones de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, esto ha hecho o ha causado que muchas personas abandonen el estudio del Espíritu Santo, abandonen el estudio de la persona del Espíritu Santo. Y esto es contraproducente porque si... Hay una mistificación del Espíritu Santo, yo no entiendo, yo no sé cómo el Espíritu trabaja, pues déjame no meterme en esas aguas para no perderme. Es contraproducente porque lo que causa es más mistificación y más dudas sobre el Espíritu Santo. Y nosotros no debemos ser de esas personas, queridos hermanos. Nosotros estamos llamados a estudiar las Escrituras y estamos llamados a aprovechar la hermosa promesa que tenemos y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues para empezar con este entendimiento del Espíritu Santo y cuál es su obra y qué es lo que hace, vamos a ir por varios pasajes del Antiguo Testamento. Mientras yo leo estos pasajes, yo les voy a pedir que usted tenga en mente lo siguiente. ¿Dónde está el Espíritu Santo en estos pasajes que vamos a leer? O sea, ¿dónde dice el pasaje que está el Espíritu Santo? Y dos, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en estos pasajes? ¿Está bien? ¿Cuáles son las dos cosas a las que usted va a estar pendiente? ¿Dónde está el Espíritu Santo y qué está haciendo? Chévere. Primera, Éxodo 33, 15. Búsquelo por ahí, le doy un minutito mientras tomo agua. Éxodo 33, 12 al 15, discúlpeme. 33, 12 al 15. Leo y dice: Moisés, y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre. Y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este pasaje no está mencionando explícitamente al Espíritu Santo, pero está hablando de la presencia del Señor. En este caso, la presencia está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, acompañando a Moisés. ¿Sí? Ahora, ¿para qué, según este verso, estos versos? ¿Para qué era que Moisés quería que el Espíritu Santo le acompañara? ¿Para que mostrara qué? Para que le mostrara su camino. ¿Ok? Tenga eso en mente. Primera de Samuel 10 del 9 al 13. Doy un minutito para que busque. Primera de Samuel 10 del 9 al 13. Leo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le, mudió, le mudó Dios su corazón y todas esas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedizo, sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio, también Saúl está entre los profetas, y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. So, en este pasaje tenemos a Saúl, ¿Y dónde dice la, la Biblia que vino el Espíritu Santo a Saúl? ¿Dónde vino? En él. Vino sobre él. Interesante. No está diciendo que vino dentro de él. Dice que vino sobre él. ¿Para qué? ¿Para que Saúl pudiera hacer qué? Para que Saúl pudiera profetizar. ¿Okay? Y si usted lleva bastante tiempo con nosotros, ya usted sabe que profetizar era decir los oráculos del Señor. ¿Okay? So aquí vemos la obra del Espíritu Santo, está sobre Saúl, y vemos que tiene que ver con la proclamación de los oráculos del Señor. Ageo 2, del 1 al 5, nos faltan dos, dos pasajitos. Leo, en el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?, pues ahora, sobre Babel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí? En medio de ellos ¿Y para qué? ¿Para que ellos pudieran qué? ¿Okay? En este caso estamos hablando de la reconstrucción del templo O sea, para que ellos se esforzaran y fueran valientes Y pudieran hacer esta obra que el Señor quería hacer a través de ellos Último pasaje, Isaías 59, 21, dice, Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová. Desde ahora y para siempre, el Espíritu mío está, ¿dónde? ¿Dónde? Nuevamente, sobre ti. ¿Para qué? Para que mis palabras no falten en tu boca. Nuevamente, vemos dónde está el Espíritu Santo. Y vemos que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está atada a la proclamación de los oráculos del Señor y de su palabra. ¿Okay? Nuevamente, nótese que dice contigo, en medio de ti, sobre ti, pero no dice, no dice en el Antiguo Testamento, en la mayoría de los pasajes, hay dos excepciones que no tengo tiempo para ir a ellas, no dice dentro de ti. ¿eh? El Espíritu Santo estaba en medio de su pueblo, estaba sobre los profetas cuando los profetas iban a proclamar, estaba sobre un gobernante, estaba sobre un rey cuando el Señor lo llamaba a hacer algo, pero no estaba dentro de ellos. ¿okay? O por lo menos la Biblia no nos está diciendo que estaba dentro de ellos. ¿okay? No quiero hacer un debate aquí sobre el lugar, pero esto habla de una permanencia. ¿okay? Esto nos habla de que en el Antiguo Testamento, en la manera que trabajaba el Espíritu Santo de Dios, cuando venía sobre un profeta, nunca nos dice que ese Espíritu permanecía sobre ese profeta siempre. ¿Okay? Pero entonces en medio de todas esas profecías nos encontramos con dos profecías que son sumamente diferentes. Con dos promesas que el Señor le hace a la casa de Israel que son radicalmente diferentes a esto de sobre, entre. ¿Okay? Ezequiel 36, 22 al 28. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Yahweh, o oh Jehová. No es por, nosotros, por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas». Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara Yahvé, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además... «Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que vía de vuestros padres, seréis mi pueblo». Y yo seré su Dios. Hermanos, Noten en este versículo que la primera vez que él dice, pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros, los traductores pusieron espíritu en letra minúscula. Pero la segunda vez, cuando dice, pondré en vosotros mi espíritu, ese espíritu está con letra mayúscula. En obvia referencia al Espíritu Santo de Dios, su so, hermano piense un momentito, piense piense en la meticulosidad del tabernáculo. ¿Dónde habitaba el Señor en el tabernáculo? ¿En el arca? ¿Y dónde estaba el arca? ¿En el lugar santísimo? ¿Quién podría entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote, ¿cuántas veces al año? Una vez al año para ofrecer por todo el pueblo de Israel. Y este mismo Dios que habitaba en el tabernáculo, luego en el templo, ahora le está diciendo al pueblo, yo voy a poner mi presencia, esa misma presencia en vosotros. Seguimos, Joel 2, 28-29, mi hermano Kenneth en nuestra adoración lo leyó, dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días". Hermanos, aquí vemos una promesa de Dios radicalmente diferente. Ya el Espíritu Santo no vendría sobre tres profetas, sobre un rey. Aquí el Señor está prometiendo que va a derramar su espíritu sobre qué? Sobre toda carne. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ya mi espíritu no va a ser para dos o tres Va a ser para todos ustedes. ¡Wow! Y nuevamente, hermano, si usted, si usted entiende la santidad del de Señor, usted puede percibir cómo este pueblo muy probablemente se habrá preguntado, ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo es posible que Yahweh, el Dios Santo, el del nombre impronunciable, el que vivía en el templo, el que estaba separado por una cortina... Nos está diciendo que va a habitar en nosotros. Esta profecía de, de Joel está bien unida a Jeremías 31, 33 eh, En donde dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi Pueblo, ¿Qué va a suceder cuando el Espíritu Santo habitara en nosotros? ¿Qué iba a estar en nuestros corazones ahora? La ley y los estatutos del Señor. De tal manera que nosotros íbamos a amar la ley del Señor. ¿Eh? Esto fue un gran problema en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, porque cuando el pueblo de Israel recibió la ley del Señor, muchos de ellos... No entendieron el espíritu detrás de la ley. Ellos, como muchas veces nosotros pensamos cuando nos encontramos reglas que no nos gustan, ellos estaban, ¡eh, ¿Sí? Mas sin embargo, el salmista nos da destellos de esto que pasaría en un futuro cuando dice que él ama la ley del Señor, que la ley del Señor era su deleite. Entonces nuevamente, imagina tú ser el pueblo de Dios, imagina tú ser Israel, imagínate tú, ese es tu orgullo, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos un pacto con Yahweh que es el único Dios verdadero y de repente Dios envía un profeta a decirte, yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, ¿Sí? yo voy a hacer un pacto mejor con ustedes, ¿Sí? Yo creo que de repente el orgullo del pueblo de Israel como que tuvo que haber, espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo que un nuevo pacto? Si ya nosotros tenemos pacto contigo, ¿eh? ¿qué es esta vaina? ¿Sí? Pero precisamente esta era la promesa que el Señor había dado que él haría. ¿Sí? So en medio de estas profetas, sobre eh, profecías traídas por los profetas de que vendría el Espíritu Santo, nos encontramos con estas profecías de que el Espíritu de Dios ahora estaría en nosotros. ¿Okay? ¿Para qué? ¿Para causar qué? Bueno, para causar un nuevo corazón, un andar en los estatutos y enseñanzas de Dios, para ser verdaderamente parte del pueblo de Dios y para producir en nosotros un amor profundo por los estatutos del Señor. Primera de Reyes 8, 10 y 11. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová llenaba la casa del Señor. Aquí Primera de Reyes nos está haciendo el recuento ¿verdad? de cuando Salomón va a dedicar el templo nuevamente al Señor. Eh, y hacen todo el protocolo que van a hacer. Entonces los sacerdotes empiezan a orar, empiezan a pedirle al Señor. Ya el templo está hecho, Señor. Nuevamente ven, envía tu presencia. Y de repente cae una nube. ¿Eh? No tenemos tiempo esta noche, pero en, el, en la Biblia... Siempre que usted vea, nube y fuego son tipos del Espíritu Santo. Y la nube descendió de tal manera que los sacerdotes, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que salir, no pudieron terminar su obra, no pudieron terminar, porque la presencia de Dios llenó ese lugar. Hermanos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que son nuestros cuerpos... Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. So ya Dios dejó de habitar en el templo y ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Yo sé que es bien difícil, hermanos, porque a mí me pasa dejar de decir, vamos al templo, porque pensamos en esta nave como el templo, pero esta nave no es un templo. El templo somos usted y yo, hermanos. El Señor habita en nosotros, dentro de nosotros. ¿Okay? Entonces llegamos a Jesús. Y Jesús en Juan 14, 15 al 26 Le dice a sus discípulos, si me amáis, guardaré mis mandamientos y yo rogaré al Padre y él os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no conoce, no puede recibir perdón porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él Y Judas, no el iscariote, le dijo Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió y le dijo Si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará Y vendremos a él y haremos con él morada el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dicho y hermanos, aquí tenemos, como dirían en inglés, straight from the horse's mouth, directo de Jesús. ¿Cuál es la principal obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Enseñarnos qué. ¿Busca el texto? Y él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Juan 16, 13, 14. Pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, está intrínsecamente ligada al conocimiento de Jesús y de su gloria. Repito, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, queridos hermanos, está íntimamente ligada a el señor jesús a dar a conocer al señor jesús y su obra yo no sé cuántos de ustedes le pasa a, a, a mí a veces me gusta tomar viajes mentales en el tiempo una de las épocas que me hubiera gustado viajar es a la época de media, medieval porque yo me creo así, caballero y todo, con la espada, y estoy matando a todos y nadie me puede matar a mí. Eh, échele la culpa a las películas. Eh, y me creo, verdad, que allá me hubieran coronado el, el Lancelot o King Arthur o qué sé yo. ¿Okay? Pero otra, otro lugar en donde a mí me gusta, me hubiera encantado estar en la historia, hubiera sido con el Señor Jesús y sus apóstoles y sus discípulos. Eso, eso tuvo que haber sido extraordinario, hermano. Eso tuvo que haber estado fuera de serie, fuera de liga. ¿Okay? Tanto así que, que a veces tenemos expresiones de los discípulos que decían, ¿qué clase de hombre es este que el viento y el mar le están obedeciendo? A veces leemos la Biblia, póngale un poquito de imaginación. O sea, un hombre se paró frente al mar, frente al viento y le dijo, hey, enough. Y el mar y el viento le obedecieron. Y con todo lo extraordinario que tuvo que haber sido estar en la presencia del Señor Jesús. El Señor Jesús no podía estar dentro de sus discípulos. El Señor Jesús no podía estar en ellos. Por eso Él les dijo a sus discípulos que ustedes no entienden. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya... Yo les voy a enviar al Paracleto, al Consolador, que ya no va a estar entre ustedes, va a estar en ustedes. Mis queridos hermanos, yo no soy de añadirle a la Biblia, pero si Jesús estuviera aquí, presente hoy en la tierra, probablemente estaría en Jerusalén. No estaría, entre, no estaría aquí con nosotros. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo de Dios. Está en nosotros y ha hecho de nosotros su templo. ¿Para qué? Para enviarnos y mostrarnos la verdad. Hermanos, cuando... No sé si usted recuerda cuando Jesús fue a ser enjuiciado. Deme tantito. Sorry, que es que hace tiempo me dio un viritus y todavía... No se me quede, ¿cómo queda? Cuando Jesús fue enviado a ser enjuiciado por Pilato, no sé si usted recuerda la escena, en una ocasión Pilato le preguntó a Jesús para Farsigemanoel y acá, ve acá, ¿qué es lo que hay contigo? ¿A qué, a, ¿A qué tú estás aquí? Y las palabras de Jesús fueron, yo vine a dar testimonio de la verdad. Yo estoy aquí en esta tierra para dar testimonio de la verdad. Verdad Y Pilato Que parece que la verdad no le importaba mucho Le contestó sarcásticamente Verdad ¿Qué es la verdad? Hermanos, en este mundo donde vivimos La verdad no importa Yo no sé si usted ha notado Ha, ha, ha visto la, la retórica Esta de, ¿Y cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? Hermano, la verdad es una. Si yo tengo una verdad y tú tienes otra verdad y aquel tiene otra verdad y aquel tiene otra verdad, pues nadie tiene la verdad. Nosotros le tenemos una ventaja a Pilato. Pilato no tenía el espíritu de verdad. Nosotros tenemos el espíritu de verdad, hermanos. Y esto debe ser causa de gozo, alegría, para nuestras vidas, hermanos, ¿Sí? es interesante a mí, les soy honesto, discúlpeme, a lo mejor lo ofendo la palabra Consolador está chévere, pero si me preguntan a mí es una traducción un poquito, un poquito coja ¿Sí? porque yo escucho Consolador y yo pienso en, pues cuando yo estoy triste y depresivo en una esquina o me duele algo, pues, pues ahí aparece el Espíritu Santo de Dios y me soba y me consuela. No sé si a alguien más le pasa eso cuando escucha al Consolador. Y claro que sí, parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es consolarnos en medio del dolor y el sufrimiento. Pero la palabra original da una idea mucho más completa que esa. Es la palabra paracletos. Yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. ¿Sí? Eh, ¿Alguien sabe qué significa el sufijo para? Paramédico, paralegal, ¿para qué es para? Al lado ¿Qué? Paracletos O sea es alguien El concepto original habla de alguien que en un juicio O en una situación legal o en algún problema Va a estar siempre contigo Siempre a tu lado que Alguien que no se va a ir de tu lado Y, y hermanos El Espíritu Santo permanece en nosotros, siempre y para siempre. Hay un meme por ahí gracioso que, de un pastor que aparentemente una hermana que estaba aprendiendo de las cosas del Evangelio le preguntó, Pastor, yo necesito al Espíritu Santo para ir al cielo. Y el pastor le dijo, para ir al cielo, hermana, tú necesitas al Espíritu Santo, Pila Walmart. ¿Sí? El Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros no solamente necesitamos al Espíritu Santo, pira Walmart. Tenemos la promesa de que Él está con nosotros. Cuando vamos para Walmart, cuando vamos para Walgreens, cuando vamos para, para donde sea, el Espíritu Santo no nos deja. Hermanos, en nuestra lucha por la santidad y lucha contra el pecado, esto debe ser un aliciente a nuestras vidas. Debe ser algo que, que nos debe llevar a luchar contra el pecado, cuando venga la tentación a nuestras vidas, no es que yo soy templo del Espíritu Santo, es que el Espíritu de Dios está en mí. Ese mismo Espíritu que hizo que los sacerdotes salieran huyendo porque no podían contener su presencia, el Señor lo ha derramado en nosotros. wow hermano, para parapelo, para pelo porque nosotros no merecemos eso. Nosotros no merecemos eso para nada. Yo me gusta decir, yo soy el peor pecador que conozco porque yo conozco mis propios pensamientos. Yo no conozco ni, ni mi esposa que es mi cercanía más eh, cercana, valga la redundancia. Eh, ni ella sabe todos mis pensamientos, ni yo sé todos los de ella. Por lo tanto yo soy el peor pecador que yo conozco. Y créame hermano, a veces yo a veces yo soy bien pecador. Y aún así el Espíritu Santo conoce eso Y no me deja Y no se va Cuando yo a veces me quiero abandonar a mí mismo Yo no puedo contigo, oye Manuel Wow hermano, qué gracia tan grande tenemos del Señor Cuán grande es nuestro Señor Así que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y esto nos debe llevar a hacernos una pregunta ¿Y cuál es la verdad? Juan 17, 17 Búsquelo por favor Juan 17, 17 lee así santifícalos en tu verdad ¿Cuál es la verdad? Tu Palabra es la verdad Hermanos, si hay algo que el liberalismo ha querido atacar Es la veracidad de la palabra del Señor Si hay algo que aún tristemente dentro de muchas congregaciones Que todavía se llaman iglesia No ven la palabra del Señor como la verdad y tú les hablas de Génesis y dices, no, Adán y Eva, eso, eso es un cuentito. Para mostrarnos a nosotros el, el inicio de las cosas. El arca, pff, eso imposible que haya pasado. Hermanos, la palabra del Señor es la verdad. Si el Señor... Que era quien estaba en el principio, quien único estaba en el principio, quien único tenía la sabiduría para decirle a Moisés, escribe que en el principio yo estaba y yo creé los cielos y la tierra. ¿Cómo usted y yo le vamos a creer a dos o tres hombres con una bata blanca? No, eso fue una explosión. What? Seriously? No, nosotros estamos aquí por la teoría de la evolución. Nosotros evolucionamos. Really? De verdad, porque la evolución dice que tenía que haber muerte. Es más, la evolución dice que la muerte era buena. La evolución dice, es bueno que todos estos seres murieran y siguieran y murieran y siguieran hasta llegar a nosotros. Cuando la Biblia me dice a mí que la muerte entró a este mundo por el pecado del primer hombre y la primera mujer. Me encantaría quedarme ahí, pero no tengo tiempo. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y su palabra es la verdad. Mis hermanos, la obra del Espíritu Santo está intensa, profunda y absolutamente ligada a la palabra del Señor. Hermanos, el Espíritu de Dios no nos va a guiar aparte de la Palabra de Dios. Porque Él es el Espíritu de verdad. Y la Palabra es la verdad. ¿Cómo usted quiere que el Espíritu de verdad lo guíe aparte de la Palabra que es la verdad? Es imposible. El Espíritu de Dios es. Nos guía con su verdad. Él no es el espíritu de mentira. El padre de las mentiras es Satanás. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, cualquier conclusión teológica a la que nosotros lleguemos, si no nace de la palabra del Señor, no vino de su espíritu tampoco. Por lo tanto, hermanos, cualquier conclusión práctica que usted y yo lleguemos de la vida cristiana, si no sale de la palabra del Señor Yo no tengo que hacer una reunión Yo no tengo que hacer un concilio de caguas Nuevo No es del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Nos guía con la verdad El Espíritu de Dios no va a hacer nada Aparte de la verdad Ni va a hacer nada Que ya esté establecido en contra de la verdad Por lo tanto, si usted y yo queremos que el Espíritu de Dios nos guíe, hermanos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estar apegados a qué? Estar apegados a la palabra de Dios y a su verdad Hermanos, el Espíritu de Dios pasó miles de años Inspirando a hombres Ahorita vamos a ver esa palabra más de cerca Dejando su palabra en hombres Para que hoy nosotros tuviéramos la palabra del Señor Y todavía usted y yo andamos pidiéndole al Señor que nos susurre en el oído Y, y, y no me malinterprete, yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no lo puede guiar a usted Dios es Dios hermanos no, no me malinterprete Pero la manera Principal y primaria En la que el Espíritu de Dios Trabaja en nuestras vidas Es a través de su palabra Búsquelo por ahí después Ahora no porque estamos acá <ríe> ¿Qué? Hermanos Es inverosímil que nosotros creamos con todo el respeto del mundo lo digo que, que vamos a tener guianza de Dios Si no estamos activamente en su palabra Si la única palabra que usted tiene es Aquí el domingo Con nuestros pastores y ancianos La cosa está fea hermano Está fea porque este mundo Te está dando palabra y no de Dios ¿Ok? Todo el tiempo ¿Sí? Todo el tiempo yo y mi esposa casi no vemos televisión, pero estamos de vacaciones los dos y empezamos a ver una serie. Ya uno no puede ver una serie sin que en algún momento aparezca algo LGBTQ, ZW. Hermanos, es una cosa bárbara. ¿Quieres tener un ratito de entretenimiento? ¡Toma! Disney, hermanos. Déjame no meterme ahí porque... Bueno, ya me metí, ya lo dije. Hermanos, Disney, su CEO y su COO y su CFO han dicho abiertamente, nosotros estamos promoviendo la agenda LBGTQ. Nosotros de ahora en adelante queremos, nuestra meta es que el 50% de los personajes en nuestras películas sean personajes LBGTQ. Nosotros en nuestros parques ya no vamos a decir niños y niñas, vamos a decir soñadores y soñador, perdón, vamos a decir soñadores e invitados. Y allá vamos nosotros los cristianos a dejarle chavos a Disney. No voy a decir más nada del tema y recibo el regaño después, perdón. Son hermanos, el Espíritu Santo. Nos está guiando, pero nos está guiando con la verdad. Usted quiere saber si el Espíritu Santo la está guiando. Pues cuánto tiempo usted pasa en la verdad. ¿Sí? Si usted, hermano, hermana, se está preguntando, mira, estoy buscando un trabajo y se apareció esta oportunidad y yo quiero saber si, si esto es el Espíritu de Dios que me está guiando a este trabajo o no. Hermanos, no espere un susurro en el oído. Vaya la palabra. ¿Qué? ¿Cuál es su motivación para tomar ese trabajo? ¿Es proveer para su familia? ¿Es para que su familia tenga lo necesario? Si es así, amén. Porque Dios en su palabra nos mandó a proveer para los nuestros. Si usted quiere empezar un negocio, ¿cuál es su motivación? Hermanos, la Biblia nos habla de estas cosas y el Espíritu nos guía. ¿Eh? Ah, pero Emma, el trabajo paga bueno, pero tengo que trabajar los domingos. Yo no le estoy diciendo que no y no le estoy diciendo que usted está pecando, pero considere si hay otras opciones. Porque el domingo se supone que es el día del Señor. Y nuevamente, hermano, no me estoy poniendo religioso. Doctores, enfermeros, hay un montón de profesiones que deben trabajar los domingos. Nos necesitamos que trabajen los domingos. Pero si usted es un negociante, usted está abriendo domingo para hacer dinero nada más. Considere, hermano. Considere. Hermano, es más... Estoy pensando si poner a mi hijo en la escuela X o en la escuela Y, estoy pidiéndole al Espíritu de Dios que nos guíe como familia. ¿Qué hago? No sé cómo el Espíritu Santo me está guiando. Bueno, pues, ¿qué dice la palabra sobre la educación de los niños? Los padres deben levantar a los niños en la amonestación y la corrección del Señor. ¿Esa escuela tiene algún currículo cristiano? Esa escuela... ¿Cree en la Biblia? ¿O le van a enseñar a su hijo que él salió de un mono y que él puede decidir si es niño o niña? Pues dos más dos son cuatro hermanos. El Espíritu nos está guiando a la verdad. ¿Sí? Ay, Emma, esa chica me gusta, pero, pero no sé, no sé, el Espíritu Santo no sé si me está guiando a ella o no. Bueno, pues empecemos como dijo nuestro pastor los otros días, me uno a sus palabras. Es creyente, porque si no lo es, ya en primera de Corintios te está diciendo solo en el Señor, descartado, descartada. Pero si no estamos arraigados a la palabra del Señor, no hay manera de que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, hermanos. ya que me metí ahí, mire, le, 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 le digo, hace un tiempo atrás eh, yo, verdad, me acerqué a unos ancianos para, para ver si hacíamos algo para los adultos solteros. Porque, verdad, eh, en esta iglesia hay un montón de adultos solteros entre las edades de 25 a 40 años. Eh, y, verdad, entendimos que no era el tiempo, que habían otras prioridades, que estábamos dándole prioridades como iglesia otras cosas. Eh, pero a mí me sorprendió... Cuando yo indagué y busqué la cantidad nuevamente de adultos solteros que hay en esta iglesia, y la cantidad de adultos solteros que quieren una relación, que están buscando una relación, eh, pero nuevamente, cuando van a buscar, yo no sé qué pasa, que los hermanos y las hermanas de su iglesia no son candidatos. Y, y, y yo digo, ¿pero qué esto? ¿Qué es esto? <risa> Que no se supone que al hermano y a la hermana que tú ves todos los domingos, que puedes constatar, hey, esta persona ama al Señor de verdad. Hey, yo puedo preguntarle a otros hermanos de la iglesia sobre esta persona. Pues cómo esos no van a ser los primeros candidatos, hermanos. Hombres, con mucho respeto, si eres joven, hay hermanas aquí que están esperando que tú seas hombre. Y acabas y te subas los pantalones y te acerques y digas, hey, te vi, eres bonita, veo que le sirves al Señor, me gustaría conocerte, ¿está la oportunidad? No, pues muchas gracias, chica, Dios te bendiga. Hey, chica, estoy buscando esposa. Hermanos, yo sé que suena chiste, pero, pero permítame decirle con mucho respeto no fue Adán que fue donde Dios a decirle, Dios, esto de estar solo no está bueno. Fue Dios que vio a Adán solo y dijo: No es bueno que tú estés solo. ¿Eh? Y, y no me malinterprete también, hermano. El don del apóstol Pablo existe y el apóstol Pablo dijo: El que tenga mi don, que lo ejerza y que use su soltería para servirle al Señor. Y si usted tiene ese don, hermano o hermana, usted es de los que debe tener locos a los ancianos. De los que los ancianos de esta casa deben decir, mira, yo no sé qué hacer con fulano porque, porque quiere servir, y servir, y servir, y servir, y servir. Pero eso no es lo que vemos en muchos solteros de esta casa. Eso nuevamente, haga su parte, pero deje que el Espíritu Santo le guíe a través de su palabra. Hermanos, nuevamente, si la obra del Espíritu Santo está tan claramente plasmada en la Biblia, ¿por qué nosotros seguimos con tanto misticismo con la persona del Espíritu Santo? ¿Y por qué nosotros preferimos eso? A que el Espíritu Santo trabaje providencialmente a través de nuestra cotidianidad todos los días. Mira hermano, para este mensaje yo, yo me preparé, yo estudié, yo se lo di a mi esposa, que le agradezco en el alma aquí, que ya está porque ella lo revisó, ella lo leyó, ella me organizó, porque mi mente bilingüe a veces es nilingüe y escribo unos disparates. Así que, gracias mi amor. Eh, pero yo no escuché ninguna voz. ¿Por qué, ¿Por qué entonces yo no puedo confiar en que haciendo esas cosas normales y cotidianas, el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía. Mire lo que dice Primera de Pedro 1.12 A estos se les reveló, hablando de los profetas del pasado, que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Repito, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hermanos, digo esto y no lo digo para, para lamberle el ojo a mis ancianos. Pero cada vez que un hombre de Dios se para aquí a predicar el Evangelio, ¿qué dice Primera de Pedro 12, 1.12? ¿Qué lo hace? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Me encantaría tener el tiempo para, para comparar esto con, con la profecía del Antiguo Testamento y, y poder ver cómo la predicación de la palabra hoy día es, es profética, pero será para otra ocasión. Se la dejo ahí por si le interesa que la busque. Así que, Emanuel, ya estamos terminando, hermano. ¿Cómo tú estás seguro de todo esto? ¿Cómo tú estás seguro de, de que la Biblia es la verdad? ¿Cómo tú estás seguro de que el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad? Acompáñeme a segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 lee así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para, buenas, para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, hay palabras que se pierden en la traducción. Y esa palabra en español inspirada, si me preguntan a mí, es una de esas palabras que se perdió completamente lo que trataba de decir el idioma original cuando se tradujo. Porque en español pensamos en inspirado, en inspirar. Y pensamos, no sé, qué sé yo, en, en un esposo que vio a su esposa y se inspiró y le escribió un poema de amor bien bonito. Y allá la esposa quedó. Ay. Okay. Eh, pensamos en un hombre que vio un problema y dijo, este problema, qué sé yo, este problema tiene solución. Y yo sé que si yo le doy casco un ratito lo voy a solucionar. Y ese hombre se inspiró, hizo un invento nuevo y solucionó el problema. Okay. Y, y, y esa no es para nada la idea de segunda de Timoteo 3 Aquí la palabra inspirada en el idioma original Es la palabra Teo Neustos Teo Neustos Si usted sabe un poquito ya Usted sabe que el prefijo Teo significa ¿qué? Dios ¿Eh? Y la palabra Neustos viene de Neuma si usted ha ido a un neumatólogo, usted sabe que el neuma tiene que ver con qué? qué. Tiene que ver con aliento, con aire, con pulmones, con respiración. Y en este caso, neustos, neuma, también tiene que ver con el Espíritu de Dios. Así que cuando 2 Timoteo 3.16 y 17 me está diciendo a mí, que toda palabra de Dios es inspirada. Lo que me está diciendo a mí es que toda la palabra del Señor fue respirada por el mismo Espíritu Santo. En inglés se dice God breathe, respirada por el mismo Dios. O sea, por el aliento y el Espíritu de Dios. Dios. Hoy en día nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. Hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Y es una pregunta retórica. ¿Eh? El Espíritu Santo que inspiró a hombres sin meterlos en un trance usando toda su humanidad, para inspirar la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que prometió que cuando yo me siento y abro la palabra del Señor, Él me va a guiar a través de ella. Hermanos, hay, hay hombres, hay billones de personas en este planeta que agarran este libro y leen dos o tres pedazos porque no lo leen completo. <risa> y leen dos o tres pedazos y dicen, ah, mira qué chévere las historias de la Biblia. Ah, mira qué lindo. En el alcadeno caben todos tú también. Qué lindo para cantárselo a los nenes. ¿Sí? Y van y leen, ¡wow, Jesús qué hombre, qué, qué ejemplo de moral y ética! Y eso es todo lo que la palabra del Señor es para ellos. Y ellos no pueden entender. La verdad. Porque Primera de Corintios 2.14 dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Imagínate tener la verdad accesible y estar perdido. Imagínate poder ir a cualquier sitio, Amazon, a donde sea y comprar la palabra del Señor y creerte intelectual y tal vez ser un profesor universitario, un erudito, eméritus, qué sé yo y en realidad ser un necio porque no puedes ver la palabra del Señor por lo que es la verdad de Dios y si usted no se me ponga muy religioso porque la única diferencia entre ellos y nosotros es el Espíritu de Dios, que por gracia el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos. Qué gracia tan enorme, hermanos. Qué gracia tan grande ha tenido el Señor con nosotros, que nos ha dejado su Espíritu. Que vive dentro de nosotros siempre y nos ha prometido guiarnos a toda verdad.